0: Herzlich Willkommen, hallo, moin zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Wir befinden uns im Themenschwerpunkt Stress versus Entspannung. Und wenn wir darüber reden, dann müssen wir auch mit Frank Behrendt reden. Er ist nämlich, so gilt er da draußen, der Guru der Gelassenheit. Einige wenige nennen ihn auch den Lord des Loslassens. Das hat einen guten Grund, weil 2015 hat er als damaliger Fischer-Appelt-Vorstand zehn Ratschläge aufgeschrieben, wie man lockerer durchs Leben kommt. Und diese Ratschläge gingen viral, obwohl sie in einem gedruckten Magazin standen. Also irgendjemand hat ein Foto gemacht, das bei Twitter geteilt und los ging's. Ein Jahr später, 2016, erschien dann sein erstes Buch, gleichzeitig ein Bestseller, Liebe dein Leben, und nicht deinen Job. Und ich glaube, das passt ganz gut in diesen Themenschwerpunkt. Es gibt nochmal einen anderen Blickwinkel. Und drei Jahre später kann man auch mal fragen, was ist denn so passiert in dieser Zeit? Ich habe Frank angerufen. Wir haben telefoniert. Wir haben über seinen Digital Detox gesprochen. Dann ist die Verbindung leider abgebrochen. Aber kein Problem. Ich fasse das ja jetzt kurz zusammen. Er ist nämlich jetzt gerade seit Montag, seit vorgestern, für drei Wochen komplett offline. Sein Smartphone hat er im Handyhotel seiner Tochter Holly eingeschlossen und er genießt die Zeit mit der Familie. Meine Reaktion ist dann der Beginn des Podcasts. Also wie gesagt, Frank war und ist jetzt aktuell im Digital Detox. Ich würde sagen, Audio ab. ganz viel Spaß mit Frank Bernd. Ja, weil ich finde es... Wirklich interessant mit diesem Digital Detox, weil das Maximum, was ich gemacht habe, waren tatsächlich fünf Tage und das werde ich nie vergessen, weil ich in Venedig war und ich habe gedacht, so von Donnerstag bis Montag, oh mein Gott, wenn ich Montag wieder online gehe, ich bin ja mega wichtig und ich brauche bestimmt zwei Tage, um alles zu beantworten und dann waren tatsächlich nach fünf Tagen, wo ja auch ein Wochenende drin war, waren nur zwei E-Mails im Postfach und ja. äh, bei WhatsApp so fünf unwichtige Chats. So, wo man irgendwie sagt, ja. Äh, ja, hier hast du ein Video und hier, dieser Text ist der Hammer, lies ihn dir mal durch. Und da habe ich echt gedacht, okay, krass, also eigentlich kriege ich mehr E-Mails, was ist hier los? Und ich habe mich ein bisschen auch schlecht gefühlt, dass ich die ganze Zeit daran gedacht habe, was jetzt passieren könnte und dann ist gar nichts passiert. Das ist völlig absurd. Ja, also das ich,
1: die Welt dreht sich weiter. Ich glaube, man sollte es nicht äh, den Fehler machen sich zu überhöhen und als wichtiges Bindelied der der Weltentwicklung zu sehen, Man ist ein ganz kleines Rädchen im Getriebe. Und ob man nun da ist oder nicht, das interessiert am Ende des Tages
0: keinen. Ja, das stimmt. Und äh, ich glaube, wir sollten alle mindestens einmal pro Woche das Handy für einen Tag weglegen ähm, und vielleicht auch im Urlaub das Ding einfach mal ja für zwei, drei, vier Tage oder wie bei dir drei Wochen, ähm, einfach um da oben mal wieder andere Dinge zuzulassen. das ist äh Absolut,
1: das ist ja auch wieder für die, für die Kinder. Ich finde, wir machen auch was, wir haben es ja eingeführt. Die Idee ist entstanden an, äh, an Weihnachten, als die Holly gesagt hat, wir möchten gerne die Adventssonntage die Handys ausmachen und da haben wir das ja angefangen und haben immer an den Adventssonntagen die Handys ausgemacht und haben dafür E analog gespielt, geredet, gebastelt, gemacht und getan. Und das war wirklich total schön. Das hat also allen Beteiligten gut getan. Das hatte was Beruhigendes, wenn es nicht dauernd bimmelt und piept. Und man muss ja ehrlich sagen, allein, ob ich es nun lautlos habe oder es blinkt oder es piept oder irgendwas vibriert, es ist ja immer ein Ablenkungsfaktor. Und man ist ja nie hundertprozentig bei den Menschen, mit denen man ja eigentlich vorgibt, gerne Zeit zu verbringen. Und wenn die Dinge aus sind, ist es so eine 100 fokussierung Und das tut, finde beiden Seiten gut. Also ich finde das total entspannt. Und deswegen, auch wenn nicht Weihnachten ist, wir machen jetzt sonntags immer die Handys aus. Und das ist äh, regelrecht entspannt. Das ist ein richtiger Sonntag, der hat sich was.
0: Das ist so Yin und Yang. Ne? Ich weiß nicht, wie stressig sind deine Arbeitstage? Brauchst du das auch? Oder sagst du, es ist... Nö. Ja. <lacht> also ich, ich das Wort Stress
1: kann ich gar nicht, ich weiß gar nicht, was das ist. Also insofern, ich habe gar keine stressigen Arbeitstage. Also Arbeitstage sind Arbeitstage, aber ich bei mir ist ja Arbeit und Privatleben fließend. Das heißt also, ich arbeite ja zu Zeiten, wo andere Menschen meinen Feierabend zu haben, also abends, wenn meine Kinder im Bett sind, irgendwie abends um neun oder sowas, arbeite ich ja genauso. Dafür bin ich eben morgens um neun mit dem Hund im Wald oder wie heute bringe ich meine Kinder ähm, zur Schule oder zum Kindergarten. Also ich habe diese Woche noch nicht eine Minute im Büro verbracht, sondern komplett im Homeoffice gearbeitet habe ich trotzdem. Das ist ja eine Frage, wie man das organisiert und ich finde, Ferienzeiten ist ja auch ein Thema, beide Eltern berufstätig, Kinder haben sechs Wochen Ferien, du musst dir ja irgendeinen Weg finden, das zu organisieren und da brauchst du Flexibilität und kreative Lösungen.
0: Hm. Aber glaubst du, das geht nur in deiner Branche oder glaubst du, man könnte das auch ausweiten? Weil das klingt ja schon mal nicht normal. <lacht>
1: Nee, aber das ist echt das ist, ich kenne aber viele, die es so machen. Das ist sicherlich äh, natürlich in unserer Branche jetzt mal im Bereich der Kommunikation, im Bereich der Agentur, im Bereich der Dienstleistung, wo es um Beratungsleistung geht, wo es um äh, Texterstellung geht, wo es um konzeptionelle Ideen geht, natürlich einfacher als wenn ich jetzt wirklich ähm, einen Job hätte, wo meine persönliche Präsenz am Start gefordert ist. Und Ich glaube, das muss man immer differenzieren. Natürlich kann jetzt ein Arzt oder ein äh, Feuerwehrmann oder ein Polizist nicht sagen, ich mache alles von zu Hause. Aber in vielen anderen Berufen im Bereich der Verwaltung, das merkt man ja auch in Unternehmen, also in der Telekom oder äh, Siemens oder andere Unternehmen, die ja auch heute große Homeoffice-Lösungen anbieten, sind ja auch äh, nicht mehr nur produzierende Betriebe, sondern da können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerade in Elternzeit oder auch ähm, als äh, Mütter äh, sehr, sehr viel variabel gestalten, was ich großartig finde. Also ich glaube, es geht auch in anderen Branchen, es hat immer auch ein bisschen was mit Goodwill zu tun, was ja nicht heißt, dass man sich gar nicht sieht, Auch ich bin im Büro nicht jeden Tag, aber wenn es ein Meeting gibt oder eine Präsentation, mache ich auch nicht von zu Hause natürlich live.
0: Hm. Ja, ich finde, da draußen kann man sehr genau sehen, dass es so eine Entweder-Oder-Haltung gibt. Also ich habe diese Frage jetzt bewusst gestellt, weil sie mir, wird mir auch oft gestellt, ja, aber das geht ja bei uns nicht. Ich sehe, so, ja, vielleicht geht das nicht in dem produzierenden Teil eurer Organisation, vielleicht geht es aber in eurem Backoffice. Und immer will man so zwei Fliegen mit einer Klatsche schlagen, die All-Fits-One-Lösung. Das ist ja halt nicht möglich. Aber dann zu sagen, bei dem Teil, wo es möglich wäre, darf es auch nicht, das ist ja irgendwie auch nicht cool.
1: Das ist ein ganz toller Punkt. Ich sag mal, auch bei der Telekom ist es doch so, wenn ich im Bereich im Content-Desk sitze oder ich bin im Bereich Vertrieb oder mache Telefon oder irgendetwas anderes, kann es natürlich letztendlich flexibilisieren und auch andere Arbeitsplätze einrichten. Wenn natürlich jemand äh, die Netzleitung verlegt oder reparieren muss, kann er schlecht von zu Hause machen. Aber ich finde, das ist eine, eine Frage der Logik auch. Deswegen finde ich, diese One-Fits-All-Lösung kann es gar nicht geben. Und ich kenne keines Firma der Welt, wo alle Leute nur produzieren, also selbst im Handwerksbetrieb gibt es irgendeinen, der das Telefon abhebt äh, oder der Aufträge disponiert oder plant. Und ob er das nun am Rechner zu Hause macht, im Wohnzimmer, auf dem Sofa oder in einem vermeintlichen Büro, ist, finde ich, eigentlich egal. Mir ist wichtig, dass der Techniker, der Handwerker oder jemand kommt und mir geholfen wird, äh, wenn ich ihn anrufe, egal von wo er mir hilft. Das ist ein Callcenter genauso. Wenn ich einen Flug buchen will, ist es doch mir egal, ob der Callcenter-Agent äh, letztendlich auf dem Sofa sitzt äh, oder im Büro bei Lufthansa in Frankfurt.
0: Ja, ja, das sehe ich auch so. Ich glaube auch, wir brauchen da mehr Akzeptanz für äh, das weder schwarz-weiß, sondern das bunte in der Mitte. Und ähm, ich finde, das passt total zu deinen zehn Dinge, die du 2015 aufgeschrieben hast. Darum bist du heute auch hier zu Gast. Ich habe dieses Buch, glaube ich, dreimal gelesen. Ich habe es immer wieder zu Rate gezogen, <lacht> wenn ich mal dachte, Ha, es ist irgendwie Donnerstagabend, Irgendwie die Woche ist noch nicht um, warum denn nicht? Und dann kam dieses meditative äh, Buch zum Vorschein. Der Ursprung sind aber ähm, zehn Dinge gewesen, die du aufgeschrieben hast in einem Blogartikel, beziehungsweise in einer Zeitschrift. Und ähm, mhm. ich habe mal so zwei, drei Dinge rausgepickt, äh, wo ich denke, die passen ganz gut zu diesem Themenschwerpunkt. Du hast einmal geschrieben, dass wir uns eigentlich jeden Morgen mal klar machen müssten, dass wir eigentlich nur ähm, Monopoly für Erwachsene spielen. Im Job. So, das ist unser Job. Mhm. Was meinst du damit und wie bekommen wir so ein Monopoly-Mindset für Erwachsene?
1: Also, damit das auch nicht falsch verstanden wird, das gilt natürlich auch äh, für den traditionellen Job, der etwas mit Büro zu tun hat. Natürlich kann jetzt ein Arzt oder ein Polizist oder jemand, der im Flugzeug fliegt, äh, nicht sagen, ich mache hier nur viel, <lacht> sondern da geht es natürlich um Verantwortung für Menschen, gar keine Frage. Aber ansonsten, yes, ich bin ja jemand, der aus der Brille natürlich unserer Branche geschrieben hat, der Kommunikatoren, Kommunikationsberatung, ETC. Das heißt, wenn man jetzt das Ganze mal auf die Sachebene runterkocht, Natürlich ist es interessant und auch spannend und auch wichtig, was wir machen, aber man sollte sich selbst nicht überhöhen. Das war immer mein Punkt gewesen, dass man sagt, man hat eine gewisse Demut und auch sachliche Logik und sagt, also was ich jetzt da mache, dass ich jetzt äh, Texte besser schreibe, dass ich irgendwelche Menschen oder Unternehmen in irgendwelchen Medien platziere, das ist sicherlich im Einzelfall interessant und gut, aber es rettet jetzt nicht die Welt und auch kein Menschenleben. Und ich glaube, da muss man immer differenzieren, dass ich einen hohen Respekt habe, vor jedem Mensch, der im Krankenhaus, in der Pflege, in der Polizei, egal, bei Feuerlöschen, Lokführer, Busfahrer, Strafmannfahrer, alle, denen Menschenleben anvertraut sind, da ist es wirklich geboten, hohen Respekt zu zollen. Aber wir anderen sollten bitte nicht zu so tun, dass von uns immer das Wohl und Wehe der Welt abhängt. Insofern glaube ich, dieses einfach mal wieder ein bisschen cool down, und ich habe mit meinen Kindern gestern das Spiel des Lebens gespielt, und da ist man mal, ich war gestern Tänzerin, davor war ich irgendwie Arzt oder irgendetwas, also auch mal wieder ein bisschen mit dem Augenzwinger zu sehen, du hast einen spannenden Job, sei froh, dass du dafür gutes Geld verdienst, aber nicht überhöhen, nimm dich selber nicht zu wichtig. Also mein Vater hat immer gesagt, nimm dich ernst, aber nicht wichtig, und das finde ich einen ganz guten Ratschlag.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das passt auch irgendwie zum Thema Stress versus Entspannung, weil ich glaube, wenn man sich selbst nicht so wichtig nimmt, ne, in der Klammer, die du gerade definiert hast, dann glaube ich, ist man schon automatisch ein Stück weit entspannter, oder?
1: Absolut. Das hat ja damit zu tun, dass man Erwartungshaltung ist. Wenn man selber natürlich immer so tut, ohne mich, wir kennen ja alle die Typen, ohne mich geht es gar nichts, ich muss da sein, ich kann keinen Urlaub nehmen, das Ganze geht nicht weiter. Also es gibt viele Leute, die sich auch über ihren Job ausschließlich definieren und die meinen, ohne sie geht nichts weiter. Und das Erstaunliche ist, ja, kaum fällt man Flugzeug auf oder es ist Fluglosenstreik oder die Bahn hat stehen oder man ist krank, was ja auch immer vorkommen kann, die mhm. Welt dreht sich weiter und im Block geht es was auch alles weiter. Also alle Leute, die meinen, die sind unverzichtbar, das halte ich für ein Irrglauben und ich glaube, Leute, die so ticken, die können ja eigentlich auch gar nicht in Urlaub gehen und auch mal äh, locker sein. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch dieses Selbsteinschätzen von Bedeutung. Du hast es ja vorhin gesagt, auch mit dem Thema, da war ich drei Tage nicht da und dann gab es zwei Mails. Wahrscheinlich hast du mit mehr gerechnet. Und das ist auch so ein Thema, dass man einfach mal <lacht> sich selber lernt einzuschätzen. Und auch wenn man sich toll findet und sagt, Mensch, ich habe ja ein paar tausend Follower irgendwo oder ähm, ich habe ganz viele Podcast-Hörer, ja, interessant, aber es gibt so viele Millionen andere da draußen und wenn du mal nichts sendest, dreht sich die Welt weiter. Sicherlich vermisst ein oder andere, andere, aber äh, es ist nicht der Fortbestand der Menschheit gefährdet.
0: Ja. Ja, bin ich voll bei dir. Ich meine, du lebst es ja auch dahingehend, dass du sagst, ich meine, du hast eine verantwortungsvolle Position in deinem Unternehmen, du bist ersetzbar, das hast du gerade definiert, aber du sagst auch, dass die Familie das Wichtigste in deinem Leben ist und du nimmst dann den letzten ja. Flieger, du nimmst den Nachtzug, damit du morgens mit allen am Frühstückstisch sitzen kannst. Ja, da gibt es doch ganz viele, die sagen, ja, ich habe auch Familie und das möchte ich auch, aber ich muss doch auch und so, also da gibt es doch bestimmt auch ganz viel Kontra, oder?
1: Ach, ja, klar, also das ist ja Das ist ja, das ist ja wenn du so eine, so eine Rolle einnimmst oder auch eine Position einnimmst, wo du den Leuten etwas äh, zeigst, äh, was ja vielleicht äh, sie auch tun könnten. Und witzigerweise habe ich ja auf mein Buch ganz viele positive Reaktionen, von ganz viel Partnerinnen äh, bekommen, ah. äh, die gesagt haben, Mensch, das könnte mein Mann ja auch mal machen irgendwie. Und bei <lacht> allen Lesungen musste ich immer zu 80, 90 Prozent für Uwe, für Klaus, für Martin, kommen auch früher nach Hause. Aber also ich war dann so praktisch der Liebling der Ehefrauen und Mütter. Und dann wahrscheinlich hat der eine oder andere Manager mich versucht, dass der Idiot, der verdirbt hier die Preise und erzählt hier mal die Geschichten vom letzten Flieger, wo wir doch gemütlich dann mal abends ähm, was gucken wollten und konnten mal ein Bierchen in Uhr trinken mit dem Kumpels und mussten nicht nach Hause. Ähm, das ist sicherlich so ein Thema, dass man äh, das differenziert betrachten kann. Aber das ist immer meine Haltung und mir bedeutet am Ende des Tages, ich bin halt ein Familienmensch, ich liebe meine Kinder und auch meine Family und ich möchte hier auch groß werden und aufwachsen und Ich möchte an jedem Alltag teilnehmen. Und das kann ich ja nicht, wenn ich irgendwo anders rumwusel. Und da muss man einfach sehen, dass man sich bestimmte Fixpunkte trotz Job schaffen kann. Und da finde ich einfach dieses äh, morgens gemeinsam Frühstücken, die Kinder zur Schule zu bringen, mit ihnen zu reden, das hat einfach für mich so eine Morning-Routine, die ich extrem liebe und die Kinder übrigens auch. Und insofern dann ähm, ist es für mich wirklich kein Akt, einfach äh, mich ins Auto zu setzen, und in die Bahn oder in den Flieger und dann nochmal ein Hörspiel zu hören und komme ein bisschen später, aber ich bin am morgen dann da. Also mir bedeutet das was in Familie auch und ich finde, das ist machbar. Es ist reine Frage von Wollen und von Organisation.
0: Ja, und ich glaube, bei dem wollen, da ist auch ganz viel Haltung dahinter. Ne? Also sich einmal auch hinzusetzen, die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen, zu überlegen, was ist mir denn wirklich wichtig? Ich glaube, da kommt noch ein Schritt davor, der auch gar nicht so einfach ist. Und ich meine, du äh, minimierst dadurch natürlich auch äh, die ja die Abendessen mit, Geschäft mit Geschäftspartnern, du triffst die dann vielleicht mittags oder so. Also du machst ja etwas ein genau. Stück weit anders, als es vielleicht auch in eurer Branche oder besonders in eurer Branche vielleicht Usos ist. Definitiv. Und glaube, wie du sagst, natürlich, ich bin ja
1: auch nicht als Guru der auf die Welt gekommen. Ich war ja auch mal im Hamsterrad drin und habe wie ein Bekloppter gearbeitet und äh, hatte nie Zeit, weder für Familie noch für Freunde, für sonst irgendjemand. Und das Ergebnis war, dass ich damit meine erste Ehe ruiniert habe. Ähm, ich war schuld, weil ich, wie gesagt, nicht greifbar war und für normale Dinge im Alltag keine Zeit hatte. Und das hat mir eben natürlich die Augen geöffnet. Und äh, selber wäre ich da gar nicht rausgekommen. Ich habe einen Coach gesucht und mit dem habe ich gemeinsam gearbeitet. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass ich auf einer Alm Hütte saß mit ihm. Und wir haben einfach uns so die Sinnfragen des Lebens gestellt. Genau, und gesagt, äh, was ist dir wichtig? Was bedeutet dir etwas? Äh, was bedeutet für dich Glück? Und hätte da gestanden Geld, Karriere, äh, viel äh, Business oder irgendetwas, da hätte ich einfach so weitermachen können. Aber da standen andere Sachen. Da stand eben Zeit mit den Kindern. Da stand eben letztendlich zu Hause sein, mit den Freunden zusammen sein, das Leben genießen. Und diese Dinge wollte ich haben. Und wenn man das haben will, muss man dafür etwas tun. Und das war genau der Plan, den wir dann gemacht haben, auf den dann auch diese zehn Thesen fußen, wo man eben genau solche Lösungen findet. Und das heißt eben zum Beispiel, dass man sich mal die Frage stellt, muss man wirklich jedes Business-Abendessen machen oder kann man nicht das Gleiche auch beim Lunch besprechen. Und meine Erkenntnis ist, ich habe inzwischen seit Jahren auf alle Abendessen im Businessbereich verzichtet, habe nicht einen Kunden verloren. Im Gegenteil, die Leute sagen einem heute, Mensch Herr Bären, danke, dass Sie uns gemeinsam einen freien Abend geschenkt haben. Früher wenn wir essen gegangen, heute äh, trinken wir zusammen einen Kaffee oder Essen ein Stück Kuchen und können abends beide zum Champions League gucken. Ist auch ein Gewinn für beide. Also, das ist äh, das Ergebnis.
0: Mhm. Aber wie oft wirst du? zurückgezogen in dieses Hamsterrad, in diese Art so zu sein. Ähm, wirst du manchmal schwach? Wie wichtig ist da Konsequenz?
1: Also ich werde persönlich nicht mehr schwach. Ich bin da auch wirklich eisenhart. Meine Frau sagt brutal konsequent. Das finde ich aber eine ganz gute, gute Beschreibung. Ähm, <lacht> ja. Liegt das aber natürlich auch daran, dass ich natürlich mein persönliches Arbeitsset geändert habe. Also früher, als ich Vorstand war oder Geschäftsführer oder CEO, da hätte ich sicherlich äh, manche Dinge auch äh, in Zwängen nicht einfach wegdefinieren können, weil wenn du irgendwie aus der Zentrale in New York irgendwelche Dingen, äh anberaumt kriegst, da kannst du nicht sagen, hier ist mit Hut in Wald irgendwie. Jetzt natürlich, wo ich mich äh, im höheren Alter auch noch selbstständig gemacht habe, meiner Zeit bin und eigentlich jetzt nur noch Berater oder Senior Advisor, wie es so schön heißt, bin, habe ich ja keine operative Verantwortung, wo ich jeden Tag irgendwo sein muss, sondern ich stifte Mehrwert, ich motiviere, ich habe Ideen, ich berate, alles so wie früher, aber ich kann selber es mir besser einteilen. Das macht natürlich die Sache deutlich angenehmer und erträglicher. Das heißt, diese Faktoren, die einen immer wieder zurückstupsen ins Ganzverrat, sind bei mir eigentlich nicht mehr vorhanden, weil ich sie gar nicht zulasse. Und wenn doch jemand sagt, äh, da ist jetzt ein Pitchtermin am Geburtstag meiner Tochter, dann würde ich sagen, Freunde, äh, an dem Tag kann ich nicht, weil wenn die holle Geburtstag hat, das ist der höchste Feiertag bei mir zu Hause, wie alle anderen Kinder <lacht> meiner Frau und mein Geburtstag auch, da arbeite ich grundsätzlich nicht und äh, entweder verlegen wir den Pitchtermin oder ich kann nicht teilnehmen. Und witzigerweise immer wenn man darüber kommuniziert und vor allen Dingen nicht einfach sagt, ich kann nicht, sondern meine Jüngste hat Geburtstag, ich werde mit Bibi und Tina auf dem Reiterhof mit äh, Amadeus und Sabrina gebraucht, da lachen die alle und dann ist es kein Problem, die zu verschieben. Diese Ehrlichkeit ist Bewaffnen und die macht auch sympathisch und menschlich, weil wir müssen ja mal eins sagen, auf der Gegenseite sitzen ja in der Regel auch Menschen und noch keine ja. Roboter und deswegen ist ein gutes Gespräch, glaube ich, immer die beste Lösung, um einfach Hamsterrad-Problematiken
0: zu lösen. Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, sobald man da anfängt zu lügen, zu sagen, ah, ich habe da Migräne oder so, ne? also einen Tag ja, vorher ja, das Video Ganze. Alles, ich, ja, genau. Ja. Das, das wäre ja auch gar nicht durchziehbar und vor sich selbst auch gar nicht zu rechtfertigen und spätestens, wenn man die Menschen das nächste Mal sieht, also diese brutale Ehrlichkeit, glaubst du, dass die das Fundament war von deinem Buch, das auch zuzulassen?
1: Ja, mit Sicherheit. Also ich glaube, das ist eine, das ist eine Haltungsfrage. Und dieses mhm. Ehrlichsein, und das ist, also habe ich von meinem Vater auch gelernt, dieses Aufrechtsein, Ehrlich sein, seine Meinung sagen, nicht wegducken, nicht irgendwie praktisch so ein, so ein Mitläufer sein, das ist mit Sicherheit so eine klare, Konsequenz, dass man sich ein Mindset gegeben hat und sagt Offenheit, Ehrlichkeit, Transparenz. Und ähm, das hat damit zu tun. Und also dieses klare was will ich eigentlich? Ich möchte gerne mit meiner Familie zusammen Das hat höchste Priorität und deswegen muss ich bei mir der Job nach dem Familienleben richten und nicht umgekehrt. Das heißt, ich bin heute, glaube ich, der Großmeister darin, dass ich Slots finde, wenn ich meine Kinder zur Schule gebracht habe oder jetzt in den Ferien zu ihren Camps oder irgendwelche Aktivitäten in den Zwischenräumen kann ich heute auf Parkplätzen, in Basketballhallen, auf äh, Bänken, in irgendwelchen Balletthallen hervorragend arbeiten. Ich kann mich so konzentrieren Auch die Moment und schaffe ähm, in der Stunde mehr als manche im ganzen Tag. Ich komme mir manchmal vor wie eine ähm, Teilzeit äh, arbeitende Mutter. Also ich habe einen großen Respekt vor ähm, Müttern, die in Teilzeit arbeiten, weil die meistens mehr schaffen in ihren vier, sechs äh, Stunden als Leute, die teilweise acht oder zehn Stunden arbeiten, weil die so fokussiert sind, keine Pause machen, sagen, ich muss die Kinder oder das Kind um 14 Uhr sowieso abholen, insofern ziehe ich jetzt durch und also das sind oft meine besten Mitarbeiterinnen gewesen, weil die einfach in kürzester Zeit maximale Leistung gebracht haben und glaube ich, darauf Effizienz ist ein großes Thema und ich glaube, ein Großteil der Zeit wird ja gar nicht gearbeitet, die wird verdattelt, äh, geredet, äh, geschwafelt, rumgesessen irgendwo. Also seien wir mal ehrlich, jeder Mensch, der acht oder zehn Stunden arbeitet, arbeitet nicht acht Stunden high-end am Stück, sondern der macht seine Pausen, der macht sie nur anders, aber er gibt es nicht zu. Der erzählt gerne die Heldensaga, ich arbeite rund um die Uhr äh,
0: 24-7. Ja, da bin ich bei dir. Da haben wir auch einen Themenschwerpunkt zu gemacht, äh, Zeit versus Geld. Ich glaube, Lasse Reinganz hat ähm, auch als ja. äh, die, äh, genau als digitalagentur Digitalagenturinhaber, glaube ich, gesagt, in der neueste Studie, knapp drei Stunden arbeiten normal Angestellte. Genau. Das ist Wahnsinn. Ne? Also wenn man sich das mal vor Augen ja. führt und dann sieht, Mensch, ich könnte mir zweimal eineinhalb Stunden eigentlich die ganze Arbeit des Tages erledigen. Das ist brutal. Also da einfach das ist die Augen... Punkt. Ja, ja. Absolut.
1: Und, und ich habe neulich das Buch gelesen von der, von der Insa Klasing, weil ja gerade auch im Handelsblatt Diskussion mit Wolfgang Krupp, zum alten äh, Unternehmer ähm, und eben dann dem Frank Thelen. Und er hat das Buch geschrieben, zwei stunden Chef, wo sie sagt, als sie beide Arme gebrochen hatte, konnte sie nur zwei Stunden am Tag arbeiten, der Rest war Reha und in diesen zwei Stunden konnte sie trotzdem, ich glaube sie war damals Chefin von der Kentucky Fried Chicken in Deutschland, ja, genau. hat sie trotzdem ihre Firma geleitet und hat daraus den Schluss gezogen, eigentlich eine gute Führungskraft braucht eigentlich nur zwei Stunden arbeiten, den Rest sollten die Leute selber hinkriegen, Verantwortung übertragen eigenbestimmtes Arbeiten und der Chef macht die Leitlinien, gibt die Entscheidungen, die wichtigen Entscheidungen und dem kann keiner erzählen, auch als Manager, dass man acht Stunden am Tag rumentscheidet. So gibt es gar nicht zu entscheiden.
0: Ja, ja. also ich werde den Artikel definitiv in den Shownotes verlinken, weil ich habe ihn auch gelesen und äh, ja, er ist, der ist sehr lesenswert. Frank Thelen, der Trigema-Chef und, und sie halt, genau, also ein ja. super, ähm, super Interview gewesen. Passt hier komplett rein. Was mich noch interessieren würde, ist, ähm, Du, du hast diesen Artikel vor vier Jahren circa geschrieben, dann kam dein Buch mhm. raus. Ähm, sind in diesen vier Jahren so neue Ratschläge hinzugekommen, wo du sagst, ja eigentlich sind es nicht zehn Dinge, eigentlich sind es 20? Äh, gibt es so welche, wo du sagst, das, das muss ich jetzt loswerden oder das ist so ganz elementar groß geworden bei mir?
1: Also ich, ich denke mal, dass die in der Substanz, die, die beschreiben ja eigentlich meine Lebenshaltung. Ich habe ja eigentlich nur damals aufgeschrieben, was ich seit Jahren schon gemacht habe. Insofern, das ist weiterhin das Korsett ähm, oder das Gerüst, um es netter zu sagen, ähm, mhm. auf dem ich aufbaue. Aber ich habe natürlich Dinge verfeinert und noch optimiert. Und ich glaube, ich bin noch konsequenter geworden. Ich habe noch mehr auf diesem Thema Effizienz herumgebastelt, dass ich noch mehr äh, in bestimmten kurzen Zeiträumen schaffen kann. Ich bin noch viel flexibler geworden, also ich bin eigentlich heute noch viel mehr ähm, aus dem Büro raus und im privaten Kontext unterwegs und arbeite heute am Rheinufer oder im Forstbotanischen Garten an Plätzen, wo ich mich früher nie getraut hätte zu arbeiten. Und heute muss ich sagen, ist es bei mir, gerade diese Woche, wo wir jetzt sprechen, ist so eine Testwoche, wo ich versuche, die ganze Woche nicht einmal im Büro aufzutauchen. Und äh, einmal war ich kurz davor, weil die haben besseren Scanner und Kopierer, wo ich dahin wollte. Aber ansonsten äh, gab es für mich keinen Grund, weil es kein reales Meeting gab, sondern es gab Telefonkonferenzen, es gab äh, Brainstormings, es gab Updates, es gab Konzepte hin und her, es gab äh, Ideen, die gefunden werden mussten. Das war aber alles auch dezentral regulierbar und das hat mir die Möglichkeit gegeben, dass ich in dieser Woche, wo meine Kinder Schulferien haben, sehr, sehr intensiv an ihren Fußballcamps ähm, Basketballcamps, an ihren Schwimmaktivitäten. Wir haben so ein Projekt gestartet, Traumhaus, die Kinder bauen ein Haus draußen auf der Terrasse, da kann ich immer ein Supervisor sein und kann das also wunderbar verbinden. Und insofern glaube ich, habe ich das Buch damals noch geschrieben, sehr stark aus dem Kosmos heraus. Ich bin im Büro und wie optimiere ich meine Arbeitszeit im Büro, dass ich dann früher nach Hause kann, dass ich vielleicht die Mittagspause durcharbeite oder am Nachmittag mal mir einen kleinen Break am Rhein schaffe und heute bin ich auf dem Status, wo ich sage, die Lösung ist eigentlich gar nicht mehr im Büro zu sein, sondern nur noch ganz selten zu Meetings oder zu Zusammenkünften, etc. Aber 70 Prozent der Arbeitszeit sind für mich dezentral erledigbar. Und das schaffe ich und ich merke, je dezentraler ich arbeite, umso schneller und effizienter bin ich und teilweise auch fehlerfreier, weil einfach bestimmte Ablenkungsfaktoren, die teilweise oft nett gemeint sind, wenn Kollegen reinkommen, wenn man ein Schätzchen hält, alles nett für Socializing. Aber das kann man auch machen, wenn man eben, am Freitag ins Büro geht zum Beispiel, was ich inzwischen gerne mache, ich gehe mit meinen Kindern ins Büro und die Holly liebt es, im Büro zu sein und die ist dann die Attraktion für die ganzen Kolleginnen und Kollegen. Also ich nehme das Kind mit ins Büro, wir haben Spaß, dann mache ich Socializing, aber die anderen vier Tage bin ich ganz effizient im
0: Home-Bereich oder dezentral unterwegs. Cool, also finde ich super. Und das, ähm, ja, ich, ich glaube, man kann eigentlich nur noch <lacht> die Frage stellen, du bist durch die Art und Weise, wie du lebst, sehr gelassen ähm, und du bist aber auch, ich meine, wir haben uns schon ein paar Mal live gesehen, sehr positiv. Glaubst du, mhm. das geht Hand in Hand? Glaubst du, wenn eine Seite schwächelt, wenn man das überhaupt so sagen kann, leidet auch die andere?
1: Mit Sicherheit. Also ich glaube, die Gelassenheit ist überhaupt die, also wenn man nicht gelassen ist, finde ich, kannst du gar nicht positiv irgendwas ausstrahlen, weil du bist ja immer gestresst. Also das Gegenteil von Gelassenheit ist ja Verspanntheit. Und da wirst du ja immer gut verspannt und angespannt. Da kann mir keiner erzählen, dass ein permanent angespannter Mensch total entspannt, positiv die Menschen erleuchtet. Im Gegensatz dazu, wenn du positiv bist und wenn du alles in einer gewissen Leichtigkeit nimmst, dann finde ich, hast du auch eine gute Grundlage, um eben die Dinge gelassener zu sehen. Und ich finde, es überträgt sich ja auch auf Mitarbeiter. Also ich gewinne auch zum Beispiel, seit ich äh, auf diesem Gelassenheitskurs unterwegs bin, viel mehr Pitches als früher, weil ich eigentlich mit einer Attitüde rangehe, die Spaß getrieben ist, die Leute auch mitreiße. Und jeder möchte doch im Job auch gerne mit positiven Menschen zusammen sein. Und auch irgendwelche Vorstände oder Geschäftsführer, die vielleicht mein Buch oder mich äh, am Anfang kritisch gesehen haben, haben interessanterweise ganz oft über ihre Sekretariate mitteilen lassen, sie möchten diesen Herrn Behrend gerne mal treffen, sich mit dem unterhalten irgendwie. Also ich habe jede Menge Top-Leads bekommen durch dieses Buch, obwohl ich eigentlich eine komplette Anti-Haltung zum klassischen Management, <lacht> Management postuliert habe, wollten mich ja. jede Menge CEOs und Geschäftsführer sehen, hat ja auch den Business ähm, genutzt, aber ansonsten ähm, ist es so genau, äh, wie du sagst, ähm, ich habe eine Grundhaltung, ich stehe morgens auf, greife zur Lieblingstasse meiner Frau, auf der steht, einen Scheiß muss ich und in der gieße ich mir einen Kaffee ein, trinke ihn auf dem Balkon und dann beginnt der Tag mit Gelassenheit und wenn du schon morgens sagst, einen Scheiß muss ich, da haben wir genau dieses Thema müssen. Gar nichts musst du, außer happy sein, glücklich sein und ein netter Mensch zu sein. Das musst du, solltest du, muss man gar nicht, aber man sollte es sein. Und das macht das Leben extrem angenehm. Und ich muss sagen, dieses angenehme, gelassene, positive Leben, das macht so viel Spaß. Und äh, ich möchte es nicht missen. Keine Sekunde.
0: Ja, und wenn du nochmal den Abschlussratschlag unterstreichen könntest in den zehn äh, Dingen, die du aufgeschrieben hast. So heißt ja auch dein Buch dann, aber du hast es jetzt ausführlich ausgedrückt. Liebe deine Familie, deine Freunde, dich selbst und das Leben, aber nie deinen Job. Wie würdest du das unterstreichen?
1: Also Ich äh, muss sagen, das ist für mich eine ganz wichtige Essenz, sich zu fokussieren auf die Dinge, die alle wirklich wichtig sind. Heißt aber auch, und da bin ich auch oft missinterpretiert worden, dass ich meine Arbeit nicht gerne machen würde oder die Menschen nicht gerne mögen würde, mit denen ich arbeite. Das Gegenteil ist der Fall. Ich arbeite leidenschaftlich gerne, auch mit den Menschen. Aber Liebe ist für mich etwas, zwischen Menschen und vor allen Dingen meinen Herzensmenschen, Freunde, meine Frau, meine Kinder, die liebe ich ganz besonders. Und insofern haben die für mich höchste Priorität. Und was ganz witzig war, ich war neulich auf einer Veranstaltung in Bingen und da hat der Hausherr, der eingeladen hat, wo ich dann Vortragsredner war, nach meiner Lesung, wo es um mein Buch Liebe, Leben und nicht dein Job ging, gesagt, jetzt muss ich mal dem Herrn Behrendt hier in allen Punkten Recht geben. Denn vom philosophischen Standpunkt aus gesehen, kann man seinen Job gar nicht lieben? Denn Liebe heißt sich selbst zu verschenken. Und verschenken kann man nur, was man besitzt. Und alle, wow, Standing Ovations. Also, wenn ja. ein Philosoph so etwas sagt, finde ich da echt ja viel Wahrheit dran, dass man letztendlich einen Job und auch Macht. Die ist einem ja geliehen. Es sei denn, ich bin selbstständig, ich habe meinen eigenen Laden, aber ansonsten bist du ein Angestellter, du hast einen Dreijahresvertrag, einen Jahresvertrag, du hast eine Kündigungsfrist. Ja. Das heißt, dieser Job kann dir jederzeit genommen werden. Und deswegen habe ich immer gesagt, Freunde, lasst diesen Job nicht emotional zu sehr in euer Leben rein, weil denkt an die erste Liebe, der Liebeskummer war grauenvoll. Will man denn äh, unendlich traurig sein und jahrelang weinen, weil man seinen Job verloren hat? Das Gegenteil muss der Fall sein. Wenn der, jeder Job ist irgendwann zu Ende, weil das Leben dauert länger als jeder Job. Und ob man nun selbst gewählt zu Ende ist oder ob man letztendlich von seinem Job befreit wird. Es gibt einen neuen Job. Und gerade heute, gute Leute werden immer gebraucht. Insofern sage ich, liebt die Menschen, aber macht euren Job leidenschaftlich und gerne. Aber spart euch die Liebe für was anderes aus. Deswegen kann man trotzdem sehr gut arbeiten. Und ich bin ja auch nicht unerfolgreich, auch wenn ich meinen Job nicht liebe, aber trotzdem gerne mache.
0: Okay, da braucht man gar nichts weiter hinzuzufügen, Frank. Vielen, <lacht> vielen viel Dank für deine Insights, für deine Gelassenheit und ich glaube, ja, the perfect match für diesen Themenschwerpunkt. Und ja, ich freue mich auf unser nächstes Interview. Wir sind jetzt schon bei drei Stück gewesen. Ich denke, ein viertes und ein fünftes wird irgendwann folgen. <lacht>
1: Immer eine Freude mit dir, Lilith Mit dir mache ich auch
0: 20. Insofern melde ja. ich jede Woche. Ja. Das kann noch 20 Jahre dauern, aber ich nehme dich beim Wort.
1: Ist egal. Wir, wir haben ja noch ein paar Jahre, weil das ist ja auch die glücklichen und entspannten Leben ja in der Regel länger. Und also mein Arzt hat gesagt: Ich kriege von Alkohol mehr. Herr Behrendt, wenn Sie so weitermachen mit dieser Einstellung, dann werden Sie Jopi Hesters überleben und der wird
0: glaube ich, 106. Okay, das ist ein Wort. Ja. Das war das Gespräch mit dem Guru der Gelassenheit mit Frank Behrendt. Ich hoffe, die ein oder andere Inspiration zum... Gelassener werden zum Loslassen war dabei. Alle Infos zu ihm, alle Infos zum Buch etc. pp. Du findest alles in den Show Notes. Du kannst den Podcast abonnieren bei Spotify, bei iTunes, Google Podcasts. Es gibt jetzt Audio Now. Es gibt verschiedenste Plattformen, die gerade im Podcast-Business unterwegs sind. Und ja, ich würde sagen, probier es einfach aus. Probier den Themenschwerpunkt aus. Ich wünsche dir eine tolle Woche. Bis nächsten Mittwoch. Ciao, ciao.